0: Сегодня у нас третье воскресенье месяца, и это у нас река чудес и знамений, сегодня мы будем делать вечерю. И у меня родилась вот такая тема, называется она «Что нам делать?». Тема пробудимая сегодня «Что нам делать?» со знаком вопроса. Что нам делать? Я сейчас такую сделаю небольшой эпилог, пролог, там не знаю как правильно называется, это вступление, чтобы нам понять о чем пойдет речь. Опять же, обращусь к истории своей семьи, потому что я как отец, многие вещи, которые я проповедую в церкви, я беру из своей семьи, из своей бытовой, повседневной жизни. И знаете, очень часто, когда наступают выходные, даже просто когда мы сидим дома вечерами, там, возникает вопрос, что делать? Замечали? Особенно, когда подросток, и ему скучно, дико, что делать? Что делать? Посмотреть кино, погулять на улице, э, не знаю там, покататься на велосипеде, э, куда-то там. Э. Я знаю, что мои дети, особенно у вот он говорит, так, папа задумался, у него какое-то предложение, ждем все внимательно, наверняка у папы будет что-то интересное. И он уже мне сегодня, знаете, такую планку задирает. Если папа где-то стоит, задумываешься, так, что-то значит он придумывает, сейчас будет весело всем точно. И ты понимаешь, что вот этот момент в нашей семье, я за него как-то так, ну, не то, что там меня выбрали все, голосование, в общем, папа отвечает за досуг, но так получилось, что в семье я отвечаю за то, чем мы живем, что мы делаем, что происходит у нас в семье, как мы проводим отдых, куда мы выходим на выходные, даже после служения, э, людям мне не дадут соврать, да мы выходим, и у всех вопрос, куда мы идем сегодня, мы гуляем, мы идем там в эту Вьетнамку, там Ну, еще куда-то там, не хочу других кого-то обидеть, там есть разные кавказские кухни, и и восточные кухни. Куда мы идем? Мы сегодня идем гулять, мы сегодня идем в театр. Что нам делать? Я могу шагнуть дальше. Когда мы собираемся на лидерских, я понимаю, что лидеры часто ждут пастор. Что нам делать, чтобы домашняя группа росла? Что нам делать, чтобы церковь... Что мне сделать, чтобы мои финансы пришли в порядок? Что мне сделать, чтобы в своей семье иметь вот это ощущение счастья? Что мне делать? И знаете, что я заметил? Очень часто и подростки, и люди, мы не хотим делать то, что нам нужно. А то, что не нужно, мы делаем. Мы готовы протупить в телефон много часов. Мы готовы делать какие-то дела, которые они вообще никакой пользы, никакого кайфа не приносят. Посмотреть кучу фильмов, не знаю, заняться чем-то, что оно никакой пользы, никакого эффекта в нашей жизни не приносит. Оно приносит, может быть, временное наслаждение. Но глобально это не изменяет нашу жизнь. И в этом проблема. Чтобы научиться делать правильные вещи. В правильное время, с правильными людьми. Это очень важный момент. И самое важное, знаете, до этого нужно дойти еще, до этого нужно дойти, к этому нужно прийти. У меня сейчас такое, знаете, немножко раздвоение, с какого места начать. Но давайте начнем, как вот я приготовил, это Деяние, вторая глава. Деяние, вторая глава, с 36 стиха. Я расскажу предысторию, чтобы всю главу не читать. Иисус Христос умер, воскрес, пришел к ученикам и сказал, ждите то, о чем я вам говорил, пришествие Духа Святого, силу Божью, потому что без нее вы не сможете проповедовать, вы не сможете свидетельствовать, но с ней вы будете знать, что делать, как делать, что говорить. Дальше там говорится о Духе Святом, что когда Дух Святой приходит, нам даже задумываться не надо, когда мы стоим перед царями и начальниками, какими-то влиятельными людьми. Что нам отвечать? Почему? Дух Святой будет говорить через нас. Мы также знаем, как христиане, о помазании, которое приходит в нашу жизнь. Что такое помазание? Статус помазания или обозначение? Что это такое? Помазание – это способность исполнить волю Божью. Без помазания очень сложно понять, что делать на этой земле, как верующий. Многим сложно понять, как быть настоящим мужчиной, настоящим мужем, женою, матерью, женщиной, отцом, братом. Многие мы не знаем. Но согласитесь, в разной традиции, разное воспитание. Но мы не знаем, как должно быть. Даже у Иисуса ему там предъявляли вот так, так, как в семье, как в жизни. И Он говорит: вначале не было так. Вы не знаете, что значит быть мужчиной. Вы не знаете, что значит быть в семье, что один мужчина для одной женщины. Иисус знал это, потому что Он знал Отца. И когда Он пришел, начал даже объяснять людям закон, у людей закон. Они говорят, какие-то странные вещи ты говоришь. Ты как-то не так трактуешь, ты не так истолковываешь. Но Иисус всегда знал, что нужно делать. Он исцелил всех людей, которые просили у Него исцеления. И даже когда Он проповедовал в своем городе, написано, Он не исцелил. Почему? они отказались Его принимать, они отказались в Него верить. Он даже у себя в городе знал, что нужно делать. И написано, он просто из-за неверия людей не совершил там многих чудес, он просто не стал этого делать, потому что они в Него не верили. Но он знал всегда, что нужно делать. И поэтому, когда он ушел, он сказал, ребята, ждите. Когда Дух Святой придет, вы будете знать, что нужно делать. Как говорить? В какое время? Кому? И вот 38 стих, я, возможно, начну прямо с середины, знаете, как вот событий. Петр, на которого сошел Дух Святой, он в огне, в состоянии, как как многим казалось, алкогольного опьянения. На самом деле это было состояние Божьего присутствия, свободы, вот этой духовной эйфории, когда, знаешь, вдруг пришло озарение как говорят Менделееву, слышали, так в школе учился, ему таблица, присни, таблица Менделеева, Менделееву приснилась во сне. И он проснулся, вау, сейчас такое во сне видел, быстрее доску, надо рисовать. И он начал рисовать. И Писание говорит, Бог, он приходит во сне. И меняет это вот на мысль, что Бог Менделееву во сне что-то показал. Может быть, он не все запомнил. И Павел пишет, мы сейчас на все смотрим, Тускло, как сквозь тусклое стекло, гадательно, плохо, что понятно, видно вообще. Но ты смотришь Библию и думаешь, как все трудно, сложно. Ты смотришь на этот мир, как все трудно, сложно. Очень много м- мутных схем. Я не знаю, как правильно читается, вот кнопочка нажимаешь, мут она читается, да, по-моему. Мют, да. Ну вот, мют похоже на слово мут. Да, мутный. Такое выражение в нашем сленге есть, да? Ты ты что-то какой-то мутный. И когда вот этот мьют нажимаешь, звук исчезает с телевизора, да? С магнитофона, со всего. И вот иногда ты раз, пробовали когда-нибудь смотреть фильм какой-нибудь без звука. Что там? Ты бы хотел понять, но ты... И когда кто-то тебя отвлекает, ты начинаешь раздражаться. Почему? Ты теряешь мысль, тебе непонятно, что там на экране происходит. А бывало, что в жизни что-то происходит, тебе непонятно. Ты вдруг понимаешь, я не понимаю, что происходит. Вроде что-то хорошее, но непонятно. Часто люди, которые попадают в церковь, подобную нашей, они что все орут, танцуют, ладоши хлопают, что-то улыбают, что ты улыбаешься. Но они понимают, что что что-то происходит. Помню, пастор Алексей рассказывал, как-то ему там какие-то КГБшные отчеты, где-то он прочитал, показали. Человек, который был внедрен в церковь, в евангелию еще в сталинские времена. Он говорит, эти люди... Они молятся, они поют. Говорит, не совсем понятно, что они делают, но явно ощущение какой-то силы, которая начинает высвобождаться во время этих молитв. Даже КГБшники, которые там научены, прокачены в то время, они понимали, что-то происходит. Мьют этот мешает, но они чувствуют, что что что-то происходит. И Писание говорит, что без Христа... На наших сердцах лежит покрывало. Ты чувствуешь, что что что-то надо делать, а не знаешь, что. И вот представь себе, Дух Святой пришел. И это покрывало, оно было сдернуто. И понятно, что Петр и все, кто с ним, там 120 человек. Ну, Я много раз сейчас вот видео, все эти фильмы, да, когда до человека вдруг что-то доходит. У него открывается. Мы вчера смеялись на пикнике, И там мама пытает девочку, говорит, что ты неправильно сделала? Она пишет там, 24 арбуза было, а в конце ответ огурцы почему-то. А, грибы и огурцы. То есть грибы почему-то превращаются в конце в огурцы. То есть было 16 грибов, что-то там случилось, сколько там задач отнимать. И она пишет, 28 огурцов. И мама говорит, ну ты точно считаешь, что все правильно? Да, мама, да. И она там 10 минут, мама, ну что ты меня пытаешь, ну все, цифры сходятся, все. Говорит, да я я вообще не про цифры говорю, ты читай внимательно. И она через 20 минут, у нее в итоге вот эта вот семантическая какая-то связь там произошла. Она и поняла, что в какой-то момент грибы почему-то превращаются в огурцы. И она, мама, ты что все это записывала, е-мое. Я когда слушал это и сегодня готовился к пробке, думаю, реально, вот у многих из нас грибы почему-то. Привещается в огурцы, и мы не можем понять, в чем дело. И в какой-то момент ты вдруг понял, что все, что ты делал до этого момента, это не то, что нужно было делать. И ты сидишь, думаешь, а что дальше делать? Мы же, знаешь, спорим там, мама, я прав, с женой, с мужем, с начальством, с братьями и сестрами, с пастором. И эти ученики, и Петр, он же из огня до вполымя, Иисусу там перечил, какие-то вещи делал. И вот Дух Святой пришел в его жизнь. И когда для тебя что-то открывается, тебе хочется бежать и об этом говорить всем. И что мы видим? Они пошли и начали проповедовать. Причем так проповедовали, что тысячи людей их слушали. И смотрите, 36 стих. Петр в огне проповедует, и так твердо знай весь дом Израилев, это конец проповеди, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распили. И там еще перед этим он столько наговорил. Я просто последнее предложение и концовку, смотрите. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, Я говорил об этом не раз, хочу еще раз сказать. Вот это слово «умилились» – это немножко некорректный перевод. Потому что слово «умилились» для меня, вот я со своими ассоциациями поделюсь, не знаю, как у вас, «умилились», а когда ты немножко выпивший, такой, странноватый такой, немножко такой, знаешь, умиленный. Вот есть люди, которые выпивают, они такие злобные становятся. Есть люди, вот один из моих родственников, такой, он когда выпьет, он такой, что хочешь у него проси, он такой… Умиленный, глаза узкие, улыбка. И вот когда здесь читаешь, у него всегда, почему умилились, что они так, типа, он их удивил. На самом деле, в переводе с греческого, там, оригинал, слово умилились переводится, что они были в шоке. Их сердца, там, буквально это слово, греческое действие, означает, их сердца были проткнуты насквозь. Проткнуты насквозь. Это, знаешь, когда ты что-то услышал, и ты в таком шоке. Ты просто, ты ты ошарашен, у тебя нет слов. ты Вся твоя концепция жизненная, все принципы, на которые ты опирался, вдруг понимаешь, это все не то, меня всю жизнь обманывали. Я вообще не на то ставил, не то делал, не так думал. И вот эти люди, услышав Евангелие, услышав вот эту помазанную речь апостола Петра, вдруг в их жизни вот эта жизненная концепция, она просто сдвинулась. И смотрите, их реакция. Что нам делать теперь? Что нам делать? Я, может быть, вначале немножко так отступил, сказал, что мы ведь многие задаем себе вопрос. Как провести свой досуг? И очень часто наш выбор в неправильную сторону. Очень часто. Мы идем учиться не туда. Женимся, выходим замуж. Так часто бывает не за тех людей. Попадаем не в те организации. Как в той сказке, помните, там богатырь у камня. Что налево, что направо, вообще неправильно. Будешь долго думать, и еще по башке получишь. И ты не знаешь, что делать. Нам нужен Бог. И вот эти люди встретились с Божьим присутствием. 39 стих. А, нет, 38 стих. Петр же сказал им, покайтесь. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И смотрите, получите дар Святого Духа. Почему Петр об этом говорил? Потому что однажды он пошел за Иисусом. А в тот день, когда он проповедовал, в его жизнь пришло крещение Духом Святым. Он покаялся. Он пришел к Иисусу. Он исповедовал его своим Господом и Спасителем. Он признал его Спасителем, Учителем. И в тот день сила Божья сошла на него, и его жизнь, она преобразилась. И Петр, который отрекся от Иисуса, который, ну не сказать, что он был трусоватым, но он был такой изменчивым, переменчивым, вдруг в его жизни появилась сила, которая сделала его способным делать правильные вещи, говорить правильные вещи, в правильное время, в правильном месте, и его ничто не могло остановить. Давайте чуть-чуть отмотаем несколько тысяч лет назад. Иисус Навин, которого Моисей сказал, все, ты ведешь народ Божий, слава Богу за тебя, я пошел на небо. Ну Просто представь себе, Иисус Навин видел те чудеса, которые Бог творил через Моисея. Как море раступалось, хлеб с неба падал 40 лет. Там много чего там было. Когда Моисей молился, и они побеждали, когда Моисей руки опускал, они проигрывали. А Иисус Навин как раз в это время сражался там. Он все это видел, все это знал. И поэтому, когда Моисеев говорит, я пошел, теперь ты сам. Ну, просто представьте, что было в голове там у Иисуса Навина. Понятно, что он был рядом, все. Но когда ты иногда рядом сидишь за рулем, тебе кажется, все легко. Я помню, когда моя супруга училась на права. Тогда еще не было этих автоматов, но их было мало, машин. У нас были три педали, тут ручка, палка, которую надо шевелить. Тут еще много всего. И пока ты сидишь рядом... Все кажется просто, но когда сел сам за руль, думаешь, как, у меня всего две ноги и две руки. Как вот это вот все надо делать? Еще смотреть, знаки читать. Еще надо милиционера увидеть, если он там мажет тебя чем Да много чего нужно уметь, когда ты садишься за руль. А тут народ, несколько миллионов человек. И Бог пришел к нему в книге Иисуса Навина, мы читаем об этом. И сказал, будь твердым мужествен. Вся книга да не отходит от уст их день и ночь поучайся в ней. Почему? Ты будешь успешен во всех делах твоих. Что нам делать, чтобы быть успешными? Что нам делать, чтобы у нас все получалось? Нам нужно Божье присутствие, братья и сестры. Нам нужно Божье присутствие. Все инструменты, которые появились у церкви за время ее существования, я просто на вскидку, да, прославление, молитва, там реабилитация, служение освобождения, СОЗа. Вообще вот все, что ты можешь, только вот чем занимается церковь на земле. Ведь это инструменты, которые Бог дал церкви. Для чего? Для того, чтобы человек в конце концов оказался в Божьем присутствии. Потому что оказавшись в Божьем присутствии, ты будешь знать, что делать. Аминь. Сегодня многие думают о браке, о замужестве, о работе. Мы живем в таком городе, где ну, сложно без финансов что-то делать. И кто-то говорит, ну нужна вера. Да, вера нужна. Но вере ведь тоже что-то нужно делать. Потому что вера, во-первых, это осуществление ожидаемого. Вера, во-первых, это дела. Быть верующим, во-первых, это что-то делать. Это что-то делать. А мы, по сути, мы ведь ничем не отличаемся от людей этого мира, ни физически, ни ни душевно. Ну, духовно, да, согласен, но душевное и физически нет. У нас такие же мысли, у нас такие же дела. Нам нужно кушать, ходить в туалет, нам нужна квартира, не знаю, машина, одежда. Мы нуждаемся в каких-то сентиментальных моментах, хотим быть любимыми и любить в то же самое время, как все обыкновенные люди на планете Земля. Ну, а как делать это правильно? А ты сможешь это делать правильно, когда Бог придет в твою жизнь. Когда Бог придет в твою жизнь. И я скажу тебе, это большая борьба. Давайте мы отсюда выскочим ненадолго. Ненадолго мы выйдем из этого места, потом сюда вернемся. Римлянам 7 глава. Это слова не просто какого-то человека, обыкновенного, недавнего пришедшего в церковь. Это слова апостола. Это слова мужа Божьего, который написал половину Нового Завета. Это слова человека, который знал Господа, и, наверное, из всех людей, которые написали Новый Завет, он был самым образованным, по крайней мере, одним из самых образованных. Потому что э, Лука, это был греческий врач, да, и он написал одно из красивых произведений, там, Деяния, э, Евангелие от Луки, но он не был евреем, и он не знал традиции, так, как их знал апостол Павел. Поэтому апостол Павел, это такая была гремучая смесь, он был римский гражданин, он был воспитан у ног Гамолила, там одного из крутейших учителей духовных того времени. Он знал закон, и в то же самое время он знал Христа. Даже Петр писал про него, что в его посланиях есть нечто неудобо-вразумительное. То есть он умел в такую глубину нырять. Он так мог раскладывать Писание, он так мог людям говорить о Христе, как никто другой. И вот этот человек... Он начинает писать о своем внутреннем мире. Что же скажем? Седьмой стих. Неужели от закона грех? Никак. Это неправда. Нельзя так думать. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех? взял повод взяв повод от заповеди произвел во мне всякое желание ибо закон ибо без закона грех мертв о чем, о каком желании идет речь о греховном желании я жил некогда без закона но когда пришла заповедь то грех ожил и я умер и таким образом заповедь данная для жизни послужила мне к смерти потому что грех взяв повод от заповеди обольстил меня и умертвил ею Посему закон свят, и заповедь свята праведно и добра. И вот с 13 стиха начинается очень интересное повествование, объяснение. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». И вот 15 стих. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Тема проповеди моя называется «Что нам делать?». Вот апостол Павел, который знал, что нужно делать, знал, как это нужно делать, с кем, где, когда, вдруг он пишет «Я не понимаю, что делаю». У меня образование, откровение. Я пошел и сматерился. Я пошел там и украл. Я пошел и согрешил. Как я это сделал? Спрашивают человека, ну ты же верующий, ну ты же покаялся, ну ты же знаешь, что нельзя. Знаю, а почему делаешь? Не знаю. Не хотел, а сделал. А вот хотел молиться, но уже полгода не молюсь. Библия уже вот под таким слоем пыли. Когда последний раз проповедь смотрел? Не помню вообще. Я верующий, но проповеди уже год не смотрю. Когда последний раз проповедовал кому-то на улице? Вообще вообще никогда не проповедовал. 20 лет верующий, никогда не проповедовал. Почему? Не знаю. Но согласитесь, я ведь говорю правду порой. Для каких-то людей в этом месте. Ибо не понимаю, что делаю. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Вообще такая логика интересная в нем. И потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей греховной, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, я того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю а злое, которого не хочу, делаю. Если же я делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо я нахожу, что хочу делать доброе, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Удивительный парадокс. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но раз я замечал, что... Даже думая о каком-то отдыхе, у тебя голова начинает дымиться. Что бы поделать? Вот мы живем в Москве, это огромный город. Куда сходить, что посмотреть? Тебя тянет на Красную площадь, ты уже сто раз на ней был, уже ты знаешь, там каждый кирпичик уже за пять лет. Я уже, не знаю, москвичины раз только не были на Красной площади, как я, приезжий. Тоже уже там был, это знал, это рассказал. И иногда приезжают друзья пасторы, ты идешь по Москве и нехотя что-то рассказываешь, и у них вот такой шок, говорит, слушай, гида нанимать не надо, мы лучше тебе заплатим. Потому что я не раз уже слышал, один пастор был, помню, там из Сибири, и он позвонил, и мне говорит, когда прилетел домой, говорит, слушай, я под таким впечатлением, я слушал тебя, приехал, я чувствую на меня вот это твоя, э, как это называется, вот, экскурсия, такое впечатление произошло, что говорит, я приехал, я жене рассказал. Ты меня так промотивировал, что я приехал, начал жене рассказывать про то, что ты мне рассказывал. И иногда у меня это включается, какой-то внутренний гид, мне реально хочется людям рассказывать, что-то объяснять, где, что, почему построили храм Христа, зачем, почему, его перенесли, его хотели строить на Воробьевых горах, но там э, фундамент заложили, его смыло рекой, и поэтому МГУ, когда строили, отнесли на 800 метров, чтобы ее не смыло, и закопали фундамент, и там из тебя вот эта информация прет, почему, тебе было это интересно когда-то, ты этим был увлечен, и тебе тянуло туда? А сегодня ты просыпаешься, блин, да я не хочу я никуда, ни на какой МГУ, вообще ничего не хочу слышать. Выключите телевизор, задвиньте шторы, не заходите в комнату, дайте мне полежать. И ты понимаешь, нельзя себя так вести. Но ты ничего с этим поделать не можешь. И дети, что мы, куда сегодня пойдем? Что мы будем смотреть, не знаю. Куда мы пойдем, не знаю. И когда я знаю, что это есть у меня, я понимаю многих людей в церкви. И лидеров в своей команде. И просто людей из церкви. Почему ничего не получается? Почему ничто не растет? С работы не получается, в семье постоянные конфликты, со служением какая-то запара постоянная. Потому что мы с вами выбираем, в каком состоянии мы будем находиться. Мы выбираем. Что мы будем делать? депрессовать, сомневаться, тратить деньги на ненужные вещи. Потому что Бог очень часто, Он ведь дает нам подъемные вещи. Он дает нам вдохновение, Он дает нам эмоции, для того, чтобы ты сделал какую-то работу и поднялся новый уровень. А ты, вот это время, этот ресурс, финансы, ты его потратил на другие вещи. Грубо говоря, если брать закон сеяния и жатвы, да, как один пастор, мне понравилось, разложил, говорит, семя, оно для того, чтобы сеять, а хлеб для того, чтобы есть. Если ты булку хлеба в землю закопаешь, она не вырастет. Реально? Но если ты будешь семя есть, грызть, ты тоже им не наешься. Хлеб для того, чтобы есть, семя для того, чтобы сеять. Делу время, и час. Это тоже в ту же кассу мы складываем все эти откровения. Что нужно делать? Что нам делать? И вот эти люди, которые пришли на поклонение, я копну глубже немножко, да, вот, в деяниях. Они со всего мира, тогдашнего, там, не знаю, есть такое слово того мира, тогдашнего, новое слово. Ну что, Познер тоже новые слова выдумывает, хотя он интеллигент, мы тоже можем. И вот они стеклись туда. Зачем? Кто знает, зачем люди пришли в Иерусалим? Для поклонения Господу. Они-то пришли поклоняться, реально, они просто там какие-то зеваки, зеваки из другой религии. Они все пришли поклониться Господу. Но когда они услышали проповедь Петра, они были настолько потрясены, они поняли, что вся вот эта ерунда, которую они занимались, ну как не ерунда, а вот это дело, оно вдруг ничего из себя не представляет. Что то, что говорит этот интересный человек, странноватый там рыбак, это взрывает их мозг. И говорит, а что нам делать вообще со всем этим теперь? Все, что мы услышали, что со всем этим делать? А Петр знал, что делать. Потому что он находился в Божьем присутствии. Почему нам нужно пророческое слово? Потому что Оно ведет нас, потому что Оно направляет нас, оно не дает нам заблудиться. Давайте вернемся в это место, в книгу Деяний. И там с этой книги мы немножко еще в другое место прыгнем. Это и Евангелие от Иана, 5 глава, 19, 20 стих. Можете просто записать, я прочитаю. Но Иисус, на это Иисус сказал, Евангелие от Иоанна, 5,19. Истина, истинно говорю вам. Сын ничего не может творить от себя, если он не увидит отца-творящего. Ибо что творит он, то и сын творит также. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дело больше всех, так что вы удивитесь. Все смотрели на Иисуса и думали, как он знает, что делать, почему он туда пошел, почему он помолился, почему все, кто к нему прикасались, исцелялись, почему потому что Иисус знал, что нужно делать. А почему Он это знал? Потому что Он с Отцом общался. И однажды Он сказал, ребята, так я ничего не творю сам от себя. Это не я придумал, это не моя идея, это Бог мне сказал. И сегодня я, когда вот это прочитал, если все это смексовать, да, какой продукт мы получаем? Когда я общаюсь с Богом. Когда я молюсь к Отцу, когда, вставая утром, я посвящаю свой день Господу, наполняясь Его Словом, наполняясь откровением Мужей Божий, читая книги, слушая прославления, пропитываясь Божьей атмосферой, я всегда на связи с небесами. И когда я на связи с небесами, я всегда знаю, что делать. Сегодня есть такое изобретение, как интернет. Если ты чего-то не знаешь, такая фраза есть, такая разговорная, да, погугли. Когда меня начинают спрашивать, я там раньше начинал объяснять, а когда понимаю, что это сложно, я шучу даже своим родным, говорю, говорю возьми интернет, погугли, там все ответы есть, многие, которые тебе нужны. Так вот, если взять это понятие духовное, да, погугли, помолись, пообщайся с Богом, ты будешь знать, что делать, потому что очень часто люди начинают что-то делать, и когда они попадают в тупик, они вдруг начинают смотреть в инструкцию. О, блин, что-то не то я приготовил. Пересолил, переперчил, колесо прикрутил, не туда. Смотри в инструкцию. Бог уже дал нам свое слово. Бог уже все дал. Он, Он написал, с чего все началось, и Он написал, чем все закончится. И Он даже написал, как мы это все проживаем. Аминь. И поэтому, когда человек говорит, что мне делать, Господь, я не знаю, смотри в Писание. Что мне делать, Господь, я не знаю, молись к Отцу, пусть Отец тебе покажет. Ну вот я молился, я не разобрался, значит, плохо молился. Потому что, когда Бог начинает говорить, ты точно знаешь, что нужно делать. Может быть, не осознаешь до конца, но ты делаешь, и у тебя получается. Я могу свидетельствовать в своей жизни. Всякий раз, когда я наполняюсь и переполняюсь Божьими откровениями, не так легко проповедовать, не так легко служить. Даже когда моя супруга что-то спрашивает, очень часто в моей голове уже есть ответы по одной простой причине, когда истина в твоей жизни, в твоей жизни всегда есть ответы. Аллилуйя! В твоей жизни всегда есть ответы. Я сейчас почему-то вспомню ту историю, когда при царе Новохудоносоре, помните, Сидрах, Месах и Авдинага, три еврейских юноши, они отказались поклоняться Истукану. Он говорит, поклонитесь, когда трубы зазвенят там. Он говорит, мы не поклонимся. Говорит, я вас в печь брошу. Говорит, ну и что? Говорит, вы умрете, ну и что? Бог не даст нам умереть. Да даже если и умрем, все равно поклоняться не будем. То есть их вот это состояние было настолько правильным, они знали, что нужно делать. Мы поклоняться точно не будем. Иногда люди нам говорят: а почему вы так верите? А почему? И начинают кучу вопросов: я тебе скажу: на земле есть такие люди, за которыми стоит лукавый. И они могут тебе такие вопросы задать, что ты, возможно, человеческим образом не сможешь ответить. Но внутри меня есть стержень. И они возможно, я не могу тебе этого объяснить, но я этого делать не буду. Почему? Внутри меня есть уверенность, я знаю, что я этого делать не буду. Ну что, к чему? Ну это же ерунда, ну это же там... Я не буду этого делать, а это, наоборот, я буду делать. Вы до сих пор молитесь? Да, мы до сих пор молимся. Ты до сих пор там верен своей жене? Да, я до сих пор верен своей жене. Ты там что-то делаешь, да. И ты вот не выпиваешь, не куришь, там, не пьешь, не колешься, там и вот это все. Вот. Как ты расслабляешься? Да, я не напрягаюсь просто, вот и все. Я в другом состоянии нахожусь. В другом состоянии. Я знаю, что нужно делать. К сожалению, глядя на многих христиан, к своему сожалению, как пастор, как верующий человек, я понимаю, что... Многие не знают, что делать. Они постоянно на измене. Как вот, я не знаю, я правильно верю, я молюсь. Может, что-то я не то, а ну вот как-то наполни свою жизнь Божьим присутствием. Знаете, меня впечатляют целеустремленные люди. Реально впечатляют. Я верю искренне, что люди, в жизни которых есть Божье присутствие, в водительство и покровительство Духа Святого, они всегда целеустремленные. У них всегда есть планы. Я помню, один человек в нашей церкви оказался здесь, в Москве. Он говорит, первое, что меня поразило, когда ты начал рассказывать о видении церкви. правда, вот эти вот 20 домашек, домашки в районе каждой станции метро. И говорит, меня это так впечатлило. Я пришел домой, сел, думаю, ничего себе. По-моему, он какой-то фанатичный человек. Целеустремленность, она всегда впечатляет, согласитесь. Дьявол пытается сбить нас. Да ладно, какие 20 домашек, какие 200 человек, какие домашки в районе каждой станции метро. Я вот на последнем лидерском, я нашел в Корее там видеоролик, там церковь построили. Я настолько был потрясен. Я говорю, ребята, смотрите, я лидером с вами включил, нашим всем церкви. Я говорю, смотрите, смотрите. Вот такое здание мы можем построить в Москве. Визуализируйте, не знаю, мечтайте. Там на самом деле потрясающе. Это все так выглядит, зал показывает. Причем, когда идет камера, кажется, что это какая-то компьютерная съемка. Говорю, это не компьютерная съемка. Смотрите, сейчас покажут людей живых, они там шевелят, что-то ходят, делают. Они, о, точно, люди живые, точно. Потому что настолько это выглядит, ну, не то, что сюрреалистически, а настолько неправдоподобно, потому что неужели такое может быть? А это реальный зал. Сцена, все, люди живые там ходят. Ты понимаешь, что это не компьютерная графика какая-то. Это реальная церковь, реальное здание, реальный зал. Это есть. Это есть. Аллилуйя. Что такое вера? Это осуществление ожидаемого. Второй момент. Уверенность в невидимом. Это то, чего многим не хватает. Уверенность в невидимом. Это когда ты знаешь, что мне нужно делать. За что я молюсь, к чему я стремлюсь. Как вырастет моя домашняя группа. Как изменится мое финансовое положение. Как я выйду замуж, не знаю, женюсь. Как в моей жизни придут новые вещи. Я это знаю. Но бывают моменты, когда мы расслабляемся. И тот потенциал, который мы копили, мы вдруг его растрачиваем. Ты худел-худел, потом как наелся. Ты что-то делал-дел, потом плюнул, сломал. Сжег, спалил, там выкинул. Потому что что происходит вообще со мной? Потому что ты потерял эту нить. Поэтому нам нужно быть в Божьем присутствии, братья и сестры. 39 стих. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним. Смотрите, вот эта фраза. Кого не призовет Господь, Бог наш. Когда Бог призывает, Он тебе дает инструкцию. Он говорит, что делать. Можно любого ткнуть персонажа библейского. Бог сказал Ионе, путевому пророку, говорит, иди в Неневию, проповедуй. Бог сказал Аврааму, ходи со мной, я тебя благословлю, я покажу тебе землю, куда тебе идти нужно. И он всю жизнь ему показывал. Исаак он что-то говорил, и Якову говорил. Он говорил Иисусу Навину, Моисею. Соломон, он ночью пришел, говорит, ты что хочешь? Я хочу вот это, классно будет, молодец. Соломон, он знал, что ему нужно. Я не знаю, по какой причине он это знал, но он знал, он знал, Бог, дай мне сердце разумное. Он знал, что у Бога просить. И Бог говорит, молодец, ты правильные вещи попросил. Там еще был один такой, вылетел у меня из головы его, рожденный в болезни, как его звали? Иавис. Молитва Иовиса. Написано, он помолил, сказал, Господь, но ну вот если бы ты был благосклонен ко мне, чтобы я был богаче братьев, лучше, успешней. И тогда так скромно написано, и Бог не спасал ему то, что он просил. Так просто, братья и сестры. Ты сейчас, может быть, сидишь, греешься, ну почему у меня того нет, этого нет. Ну, почитай Новый Завет, в конце концов, там написано, просите и не получаете, потому что не получаете, ну что не просите, а если порой просите не получаете, потому что просите для своих вожделений. Ведь Бог все это знает и понимает, что мне делать теперь. У меня были такие моменты, когда люди приходят, там такие долги, такие проблемы. Я говорю, слушай, когда у тебя было много денег, почему ты не приходил и не спрашивал, что мне делать? Никто не спрашивает, согласитесь? Когда купил новую машину, новая квартира, денег, полные карманы, и ты такой весь там модный, никто не спрашивает, что делать. Так, слушай, это такое опасное состояние. Я помню, смотрел фильм про автоваз наш, Тольятинский. И там люди с Кавказа приезжали, брали машины, и вот какой-то там наездник, он говорит, ворота открылись, и он вылетел с этих ворот, и вот напротив был столб. И вышел там то ли 4 600, то ли 6400. И он вышел и говорит... Шесть четыреста, шесть четыреста, вот эту кепку свою приподнял. Все закончилось, не начавшись. И вот так в жизни некоторых людей. Благословение только пришло и все. Я уже много раз рассказывал этот пример, давайте еще раз посмеемся. У нас был репцентр там в Сибири. И вот парень, его отправили на какие-то заработки, он где-то там работал охранником или кем, в кулинарии там через дорогу. И вот все, он идет получать зарплату, и все его давай, и он все, иду получать зарплату, все, там что-то 4 тысячи рублей было, тогда хорошая зарплата, и вот он все прям смотрит в окно всем центром, он идет получать зарплату, он заходит в эту кулинарию, выходит, машет рукой, все, иду, и вот где-то там, где-то между деревьями вот он, он исчезает. Прибегая часа через три, взмыленный, взъерошенный, бешеный взгляд, пена у рта. Ребята, я там денег должен еще 500 рублей займите. Говорит, как, ты же за зарплатой ходил. Ты же ходил за зарплатой. Он получил эти денежки. И все. Вот этот функционал, что делать? Я знаю, что делать. Ты не знаешь, что делать. Я знаю, мне нужно замуж, а Что дальше? Ну там уже разберемся, Не, потом сложно будет разбираться там. Ты, может быть, сильно удивлена потом? Разобрав продуктом. Или ты удивлен, может быть, сильно. Всем тем, что ты получил. Всегда мы просим, даже не знаем, чего мы просим. Но в Божьем присутствии мы будем просить правильные вещи. И стремиться к правильным вещам, к правильным целям. Аминь. Итак, охотно принявшие слово, 41 стих, а, 40 стих, и другими многими словами, он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего возра- развращенного. Итак, охотно принявшие его, слово его, крестились, смотрите, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. Вообще без комментариев. Пришел человек и сказал, я знаю, что нужно делать, три тысячи, мы с тобой. Ну все, ну реально, когда ты знаешь, что нужно делать, и когда люди понимают, что ты знаешь, что нужно делать, наверняка они с тобой. Ну, обращаясь опять же к нашей семье, когда дети были маленькие, там, да, папа что-то ест, надо пойти посмотреть, что папа ест. Папа плохого есть не будет. Авель до сих пор вспоминает, что-то там мешает папа, что-то там мешаешь, да вы такое есть не будете. Не, мы будем такое есть, дай попробовать куда папа пойдет, что там, я не говорю, что там мама куда-то не туда водит, нет, речь не об этом, речь не об этом, но речь о том, что на самом деле, когда ты взрослый, ты знаешь, из чего состоит жизнь, и дети, они как-то верят в папу, верят, что папа плохого не скажет, не научит, не даст, приведет в правильное место, сейчас они уже взрослеют, у них разные вкусы, там менталитеты, кто-то идет, не идет там, куда я приглашаю, что иногда люди не знают, куда я их ведут, и направляю. Вот так же и в общении с Богом. Нам порой кажется, ну куда нас Господь заведет? Но Бог-то приготовил то, что не видели твои глаза, не слышали уши, тебе на сердце-то не приходило. Бог знает, в чем ты нуждаешься. И Он приведет тебя туда, где ты будешь по-настоящему счастлив. Аминь. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении преломлении хлеба, Смотрите, был же страх на всякой душе. Много чудес и знамений совершалось через апостола в Иерусалиме. Все же верующие были единодушно вместе и имели все общее. И продавали имение, всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляли по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. Там была простота, там было веселье, там было счастье. Многие вопросы, многие моменты в этих вещах, они нас напрягают, как это все общее, как это только, что вы в церковь ходите, что там у вас, своего мнения нету, есть свое мнение, что у вас там что-то не так, люди все время подозревают, что в церкви здесь какой-то тоталитарный контроль, все отбирают, тебя там манипулируют, чем ты там занимаешься, все контролируют, люди же не знают этого, что здесь все добровольно вообще-то, ты сам решаешь, кем ты будешь, в каком статусе ты будешь. Что ты будешь делать? Как ты будешь верить? А я тебе скажу, чем больше мы глубже ныряем в Бога, тем выше уровень доверия к нам от Бога. Аминь. Чем выше уровень доверия. Бог начинает нам доверять. Он доверяет нам 10 мин сначала серебра. Если ты оказался верным, он доверяет тебе 10 городов. Ну просто представь себе. С 10 кусков мин ты переходишь на 10 городов. Это невероятный уровень доверия. Аминь. Раньше тебе деньги доверить нельзя было, а сегодня тебе доверяют людей. А люди – это самое драгоценное на планете Земля и вообще во Вселенной. Наш Бог, Он вот такой. Он доверяет нам. И когда Он видит, что ты знаешь, что нужно делать с собою, Он тебе даст людей, чтобы ты им мог рассказать, что им нужно делать. Он даст тебе народы, библиописто, проси у меня народы и дам тебе. Вот такой наш Бог. Пожалуйста, музыканты. аллилуйя Вот такой наш Господь. Вот такой наш Господь. Еще пару мест хочу просто зачитать, перед чем будем молиться. Второзаконие, 30 глава. Моисей собрал народ перед входом в землю обетованную. И вот 11 стих, он сказал им такую вещь. «И по заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека». Это Ветхий Завет, обратите внимание. «Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, не за морем, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море, и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе Слово Сие. Оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Бог, Он всегда рядом. Он не такой далекий, закрытый, непонятный. Он рядом. Он хочет научить тебя чему-то в этой жизни. Он хочет дать тебе что-то, чтобы ты ну, не парился вот так вот, как вот, простите за мой сленг, может быть, что мне делать, как мне жить. Когда Бог наполнит твою жизнь, ты будешь знать, что тебе делать. Ты даже напрягаться не будешь. Вот я сегодня предложил тебе жизнь, добро, смерть и зло. 16 стих. «Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям Его, исполнять заповеди Его, постановления Его, законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им» то я возвещаю вам сегодня, вы погибнете и не прибудете долго на земле, которую Господь Бог дает тебе, для овладения, которую ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Что мне делать? Смотри, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Мне нравится, помню, Джойс Майер, она проповедовала именно из этого стиха. 19 стих, «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие». Подсказываю, избери жизнь. Что мне делать? Избери жизнь. Чтобы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его, прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя, долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог твой, склятвую. Обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Якову дать. Авраам ведь и наш отец. Авраам отец всех верующих, не только еврейского народа, но и всех верующих. Если ты считаешься верующим отец, Авраам твой отец. Бог заключил с ним завет и через него заключил завет с нами, чтобы нам быть послушными. И еще одно место и будем молиться. Иисус Навин, 24 глава. Они завоевали землю. Они вошли в землю, как описано было в Библии, текущую молоком и медом. Они зашли в города, которые они не строили. У них появились колодцы, которые они не выкапывали, там была чистая вода. А Бог дал им виноградники, которые они не насаждали. Все, что Бог обещал, написано, Он исполнил. И там так интересно написано, не исполнилось ни одного, исполнилось точнее все слова, которые Бог сказал о них. Неисполненным не осталось ни одного слова. И вот после этого Иисус Навин собрал народ и сказал им очень интересные вещи. 14 стих. Иисус Навин 24,14 Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам Мария, в земле которых вы живете. А я и дом мой будем служить Господу». Что нам делать? Что нам делать? Такой очень интересный вопрос. Какую цель я хотел добиться, проповедую сегодняшнюю проповедь? Чтобы внутри нас было решение, кому мы будем служить, для кого я живу на этой земле. И когда ты для себя этот вопрос решишь окончательно, тогда все остальные вопросы, семейные, финансовые, душевные, они будут автоматически подпадать под твое вот, вот это решение. Если я служу Господу, значит, я буду свою жену любить как для Господа. Своего мужа, своих детей, братьев и сестер. Я буду выполнять работу, которую мне доверят. Неважно, кто я, бизнесмен, политик, врач, милиционер, шахтер, водитель такси. Я буду делать как для Господа. Я буду всегда знать, как делать и что делать. Даже если мне нужно будет мести дворы. Даже если мне нужно будет делать то, что другие не будут делать, но я это буду делать. Буду делать. Что делать? Когда мы приехали в Москву, еще раз расскажу историю эту, мы попали в такую жуткую квартиру. Там ужасно пахло кошачьими экстрементами. Там было много разных цивилизаций, каких-то невидимых, невооруженным взглядом. И мы это все почистили, выкинули, сломали, покрасили, сделали новое. Там не было электричества, там не было проводки, чтобы свет горел нормальный. В обыкновенной ну, пятиэтажном доме, в обыкновенной квартире, хрущевке. Там было жутко вообще. Очень маленькое стесненное пространство было. И когда мы сделали то, что было внутри нас, я знал, что нужно делать. Я сказал супруге, я сделаю здесь ремонт, не переживай. И когда она приехала, через там несколько месяцев ремонт был сделан. Не сказать, что там просторно стало, но стало по-другому, потому что когда пришла хозяйка посмотреть квартиру, она чуть в обморок не упала. Это, это вы все сделали, да? Это точно наша квартира? Когда ты знаешь, что нужно делать, ты можешь прийти в самое разрушенное место, и это место изменится. Когда Бог Аврааму показал пустыню, и сказал, вот она, земля обетованная, мне кажется, кто-то другой бы сказал, да ну. Авраам сказал, классно. Будем молиться. Аллилуйя. Будем облагораживать. И поэтому сегодня, очень часто, когда что-то приходит в нашу жизнь, уж неужели вот это мой муж или моя жена, вот эта церковь моя... Ты ведь не знаешь, что Бог приготовил, чем это все закончится. Потому что очень часто, по крайней мере в моей жизни так было, когда ты принимаешь то, что Бог тебе дал, Бог тебе скажет, что с этим делать. И ты будешь весьма-весьма удивлен от того, что произведет то, что Бог тебе дал. Это семя, какой оно результат принесет. Что сделает тот человек, которого ты ты даже не знал, что он себя представляет? Ты даже не можешь, это будущий какой-нибудь президент, депутат, политик, там, не знаю, какой-нибудь певец, о котором будет потом сотни лет вспоминать. Аллилуйя. Ну, я уж не знаю там. Все, что только можете себе представить. Что нам делать? Аллилуйя. Давайте склоним голову свою.